0: DAX, Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten. Einklang oder Widerspruch? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte. Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Der Kompromiss im US-Schuldenstreit liegt im Kongress zur Abstimmung vor. Das gibt uns die Möglichkeit, heute wieder aus der ganz klassischen Perspektive auf die Aktienmärkte zu schauen. Der DAX hat es geschafft. Nach eineinhalb Jahren Durststrecke hat der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch erreicht. Seit September des vergangenen Jahres ist er in der Spitze um 38 angestiegen. Das ist ganz klar ein Grund zur Freude. Aber natürlich wirft dieser Anstieg auch eine Frage auf. Beruht der Kursanstieg auf ebenfalls angestiegenen Unternehmensgewinnen? Dieser Frage möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen nachgehen. Und starten wir direkt mit der guten Nachricht. Die 40 DAX-Unternehmen haben in den vergangenen 12 Monaten so gut verdient wie nie zuvor. Normalerweise spricht man ja vom Gewinn je Aktie. In diesem Fall sprechen wir jetzt vom Gewinn je Index. Und dieser Gewinn je Index liegt jetzt, da die Berichtssaison für das erste Quartal im Wesentlichen gelaufen ist, 38% über dem Vor-Corona-Hoch. Und das führt wiederum dazu, dass das historische kurs gewinn beim DAX trotz der imposanten Rallye bei 13 liegt und damit zwei Punkte niedriger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Dass wir einen Indexrekord und gleichzeitig ein moderates Kursgewinnverhältnis haben, das hat noch einen weiteren Grund. Der DAX ist ein Performance-Index, in dem die Dividenden wieder angelegt werden. Wenn wir auf den dax kursindex schauen, dann fehlen noch immer 6% zum Rekord aus dem Jahr 2021. Schauen wir auf den Eurostoxx 50. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht erinnern Sie sich ja daran, dass ich die letzten Male an dieser Stelle immer gesagt habe, dass wir beim Eurostocks 50 ein Stück unter dem Gewinnrekord aus dem Jahr 2007 liegen. Diesmal ist genau das anders. Die 50 Unternehmen aus dem Eurostocks 50 haben es geschafft. Wir haben hier nach 16 Jahren endlich einen neuen Gewinnrekord. Der Gewinn je Index ist jetzt 2% höher als 2007. Die Banken waren ja lange Zeit der Grund dafür, dass Eurostox 50 seinem Gewinnrekord hinterhergelaufen ist. Im ersten Quartal sind die Gewinne bei den Banken weiter angestiegen. Über die vergangenen zwölf Monate gerechnet sind die Gewinne im Bankensektorindex des breiten Eurostox jetzt so hoch wie zuletzt im Jahr 2011. Angetrieben wurde das Gewinnwachstum dabei vor allem von den Aktien Nummer 2 bis 5 nach der Gewichtung. Das sind Santander, die ING, Intesa San Paolo und die BBVA. Auch die Deutsche Bank auf Rang 8 hat hier positiv beigetragen. Dagegen ging es bei der BNP, der am höchsten gewichteten Bank, leicht nach unten. In der Summe klingt das natürlich exzellent. Dabei darf aber nicht untergehen, dass die Bankengewinne noch immer 59% niedriger als 2007 sind. Besonders interessant finde ich den Blick auf den Tech-Sektor-Index. Nachdem die Gewinne der Big Techs noch im vergangenen Jahr rückläufig waren, sind sie jetzt zurück. Zurück nicht nur in luftiger Höhe, sondern sogar auf einem neuen Gewinnrekord. Das wird jetzt sicherlich viele überraschen. Schauen wir genauer hin. Dem technologie index gehören auch die Halbleiterhersteller ASML und Infineon an. Und diese gehören dem Index nicht nur an. Bei den Gewichten rangieren sie auf den Plätzen 1 und 4. Und mit ihren neuen Rekordgewinnen haben die Halbleiterhersteller auch den Sektorgewinn nach oben getrieben und haben damit überkompensiert, dass die Gewinne bei anderen Tech-Werten wie SAP rückläufig waren. Sie ahnen es wahrscheinlich schon, nur positive Nachrichten gibt es auch im heutigen Podcast nicht. Bei den Automobilherstellern ging es auf der Gewinnseite etwas nach unten. Und das, obwohl die beiden am höchsten gewichteten Werte, die Mercedes-Benz Group und Celantis, mit Rekordgewinnen glänzen. Dahinter ging es aber für BMW, Volkswagen und auch Porsche bei den Gewinnen nach unten. Schauen wir auf die andere Seite des Atlantiks. Und hier geht bei den Tech-Werten die negative Gewinntendenz weiter. Vom Verlaufshoch aus dem ersten Halbjahr 2022 weg sind die Gewinne der Nasdaq 100-Werte mittlerweile um 13% zurückgegangen. Beim breiteren S&P 500 sieht das Bild positiver aus. Mit neuen Rekordgewinnen haben die Unternehmen aus den beiden Branchen Energie und Industrie die rückläufigen Tech-Gewinne kompensiert, sodass der Gewinn je Index beim S&P 500 in der Summe im Bereich des historischen Hochs seitwärts läuft. Weniger positiv ist in den USA dagegen das Bild bei den Small- und Mid-Caps des Russell 2000. Hier sind die 12 monatsgewinne seit Ende des vergangenen Jahres um 15% eingebrochen. Das hat der Index auch damit quittiert, dass er im Mai zeitweise 30% unter seinem Allzeithoch gehandelt wurde. Schauen wir kurz nach Japan. Dort ist der Nikkei 225 auf ein 33 jahreshoch geklettert. Und hier kommt gleich das Aber. Die Unternehmensgewinne sind zwar angestiegen, liegen jedoch lediglich auf dem Niveau von 2021 und 2022. Und das führt wiederum dazu, dass das historische Kurzgewinnverhältnis bei 31 liegt und damit 10 Punkte über dem 10 jahres So viel zur Gegenwart. Aber entscheidend ist für die Börsen ja die Zukunft. Bleiben wir zunächst in Japan. Anleger und Analysten trauen den japanischen Unternehmen zwar einen weiteren Gewinnanstieg um etwa 30% zu, damit liegt das für die Zukunft erwartete Kurzgewinnverhältnis bei 24%. Das klingt zwar weniger schockierend als die 31 beim historischen KGV, ist aber ebenfalls oberhalb des historischen Mittels. Noch bedrohlicher sieht das aus einer anderen Perspektive aus. Historische KGVs oberhalb von 30 sind beim Nickel 225 eine Seltenheit. Seit 2010 gab es das zuvor nur in drei Phasen, zuletzt zwischen August und Oktober des vergangenen Jahres. Letztes Jahr ging es daraufhin um mehr als 12% nach unten. Im Land der aufgehenden Sonne kann es nach vorne also spannend werden. Kommen wir zurück zum DAX. Auch hier trauen die Analysten in Unternehmen weitere Gewinnsteigerungen zu. Das erwartete Kursgewinnverhältnis liegt mit 11, noch einmal zwei Punkte niedriger als das historische. Etwa 15% Gewinnanstieg ist also das, was die Analysten erwarten. Und hier ist spannend, dass diese Schätzung im Widerspruch zu den zuletzt veröffentlichten volkswirtschaftlichen Daten steht. Denn die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind zuletzt im Jahresvergleich um 11% zurückgegangen. Dabei war der März bereits der 13. Monat in Serie mit einem Rückgang im Jahresvergleich. Zweistellige Rückgänge bei den Auftragseingängen gab es seit der Wiedervereinigung in drei Phasen. 1992-93 und 2008-9 folgten jeweils vier Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum in Serie. 2020 folgte der stärkste Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Historie. Man kann jetzt natürlich argumentieren, dass wir die Rezession mit den zuletzt nach unten revidierten minus 0,3% für das erste Quartal und zuvor minus 0,5% für das vierte Quartal 2022 ja schon haben. Aber noch ist eben nicht draus, ob es tatsächlich beim bisher gemeldeten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,8% bleibt oder ob das Minus noch größer wird. Denn in den drei anderen genannten Zeiträumen lag das Minus im besten Fall bei 2%. Die Gewinnrückgänge der DAX-Unternehmen lagen in den letzten beiden Rezessionen übrigens einmal bei einem Drittel und einmal bei zwei Drittel. Genauso interessant ist der Blick auf das Welthandelsvolumen. Aktuell befinden wir uns hier im viertstärksten Rückgang seit dem Jahr 2000. Die drei stärkeren Rückgänge waren, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, nach dem Platzen der Dotcom-Blase, während der Finanzkrise und während der Covid-Pandemie. Also jedes Mal in Verbindung mit einer heftigen Rezession. Noch ist offen, ob die Analysten oder die Wirtschaftsdaten die zukünftige Gewinnrichtung und damit wohl auch die Richtung an den Börsen korrekt vorhersagen. Es wird spannend und ich werde das für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.